Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami menerusi perkongsian aspirasi edisi kami hari ini. Kita bersama menerusi rancangan pertama kita tak lain tak bukan. Kita ada perkongsian tahsinul ibadah. Bersama dengan kita, kita masih lagi bau-bau tanah suci sebenarnya. Bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Sudi bersama kami lagi Untuk perkongsian kita pada hari ini Dan hari ini Kita ada sesi soal jawab Bersama dengan Ustaz Untuk sama-sama berkongsikan soalan Anda boleh ajukan soalan anda Di FB IKIM FM Di YouTube channel IKIM Ataupun mahupun di WhatsApp IKIM Di 011 Ustaz Awal hari ini Sebelum kita nak ke sesi soal jawab Sedikit mukadimah daripada Ustaz Silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah dan yang dikasihi Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sidang pendengar ikim sekalian uh, Kita baru selesai Daripada melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Pada bulan lepas Dan sekarang ini Kita berada di bulan syawal dan seterusnya kita akan menyambut yang disebut sebagai bulan Zulhijjah. Dan begitulah putaran masa daripada satu bulan ke satu bulan. Uh, Islam mengajar kita bahawasanya setiap daripada hari-hari yang berlalu, masa-masa yang berlalu, bulan-bulan yang mendatang, Uh, ada sahaja amal-amal yang kita diperingatkan ataupun uh, masa dan amal itu dihubungkaitkan. Dihubungkaitkan. Supaya manusia itu, seorang Muslim itu, dia membiasakan diri dia dengan sesebuah amal. Itulah kelebihannya apabila kita mengingati bulan-bulan Islam. Faedah daripada mengingati bulan-bulan Islam tidak lari daripada mengingatkan kita kepada perjuangan. Mengingatkan kita kepada sejarah Islam. Mengingatkan kita kepada amal-amal salih. Ha? Mengingatkan kita kepada amal-amal salih. Baru selesai daripada Ramadan, masuk pula kepada bulan syawal. Baru selesai pula bulan syawal, kita masuk bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah yang bila disebut sahaja, maka dia terus akan masuk dalam minda kita. Kita akan menghadapi musim haji, kita akan uh, menghadapi amal ibadah kurban dan kita akan melaksanakan ibadah takbir, uh, kita akan melaksanakan ibadah solat hari raya. Untuk apa? Supaya kita ini tidak terpisah daripada amal dan kerana amal lah ataupun kerana ibadah lah kita dicipta di atas muka bumi ini. Maka semoga Allah Ta'ala 
meneruskan ataupun mengekalkan taufiknya kepada kita. Apa maksud taufik? Taufik ni maksudnya Allah Ta'ala memberi kepada kita kekuatan untuk kita boleh buat amal. Sebab itu disebutkan kita biasa dengar istiqamah ini lebih berharga daripada seribu karamah. Kita mungkin nak buat satu amal untuk buat sahaja kita boleh buat. Tetapi untuk dapat buat secara istiqamah maka kita memerlukan keluar biasaan. Kita perlukan luar biasa. Orang yang Allah Ta'ala bagi taufik daripada, kepada dia, daripada dia remaja sehingga dia meningkat dewasa, belia sehingga tua dapat kekal dengan sesebuah amal maka orang ni wali. Ha? Kerana dia telah diberi karamah iaitu dia dapat istiqamah dalam amal yang dilakukan. Semoga Allah berikan kita semua istiqamah. Amin, amin ya Rabbah Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan juga supaya kita istiqamah dengan apa yang kita telah pun lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu insyaAllah. Apapun untuk rakan pendengar, waktu ini dibuka seluas-luasnya untuk anda ajukan soalan menerusi perkongsian kita pada hari ini. Dalam tahsinu ibadah, anda ajukan soalan anda di FB Kim, di YouTube channel dan juga di WhatsApp Kim di 011-29004004. Soalan pertama Ustaz dari YouTube channel Kim daripada Izwan Sulaiman kata, Assalamualaikum Maulana, adakah hukum uh, seseorang anak melihat aurat mak tiri dan juga adik-beradik perempuan tiri saya apakah adakah hukum ada tak hukum untuk seorang anak melihat aurat uh, mak tiri dan juga adik-beradik perempuan tiri beliau aurat aurat ni dia telah didefinisikan sebagai sesuatu yang manusia malu kalau ia terdedah maka ia disebut aurat. Ataupun aurat ini juga disebut sebagai sesuatu yang menjadi kerahasiaan. Kerahsiaan. Dalam bahasa Arab, aib-aib yang manusia lakukan juga disebut sebagai aurat. Aib pun dipanggil aurat. Ini di segi bahasa. Disebut juga sebagai aurat. Kenapa aib itu disebut sebagai aurat? Sebab manusia malu kalau aib yang dia lakukan atau aib yang dia miliki itu terdedah ataupun didedahkan kepada kepada orang lain. Maka uh, bila kita kembali kepada persoalan aurat dari sudut tubuh badan, dia memberi maksud adalah sesuatu daripada bahagian tubuh yang sepatutnya manusia itu malu untuk mendedahkannya. Kepada yang tidak sepatutnya. Uh, pergi pula kepada uh, jawapan yang lebih khusus kepada soalan yang ditanya. Melibatkan aurat ibu tiri dengan aurat adik tiri. Ibu tiri ini merujuk kepada uh, wanita yang dikahwini oleh ayah. Betul? Itu yang dimaksudkan dengan ibu tiri. Betul. Dan adik tiri maksudnya adalah anak kepada wanita tersebut yang dia bukan lahir daripada ayah kita yang dia bukan lahir daripada ayah kita sebab kalaulah contohnya ayah kita kahwinan wanita tersebut dia melahirkan anak pula hasil daripada perkongsian hidup itu sebenarnya dia dipanggil dia adalah saudara ataupun dia adik kita sebelah ayah seayah kan sebapa jadi adik tiri yang dimaksudkan 
adalah yang uh, merupakan hasil perkahwinan wanita itu dengan suaminya yang lama. Okey. Setelah kita jelas apa yang dimaksudkan dengan uh, ibu tiri dengan ayah tiri, jadi persoalannya dari sudut aurat. Begini. Ap, uh, salah satu daripada mahram adalah wanita yang dikahwini oleh ayah kita. Wanita yang dikahwini oleh ayah kita yang kita sebut sebagai ibu tiri maka dia adalah merupakan mahram seperti mana firman Allah wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa janganlah kamu uh, mengahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayah-ayah kamu maka ibu tiri kita adalah wanita yang dikahwini yang dikahwini oleh ayah kita maka dia adalah mahram muabbad mahram muabbad tu maksudnya mahram sampai bila-bila hatta kalau dia diceraikan hatta kalau uh, dia maknanya kematian uh, suaminya maka sampai bila pun haram muabbad so bila dia adalah mahram kita dah tahu dah jawapan dia iaitu dari sudut aurat dari segi aurat adalah sama seperti ibu kita sendiri ataupun sama dengan daripada segi mahram-mahram yang lain. Itu yang pertama. Berkaitan pula dengan, dengan anak, adik tiri. Adik tiri ya. Yang disebut tadi. Adik tiri. Ya betul Ustaz. Adik tiri. Ha? Jadi adik tiri adakah seorang boleh kahwin dengan adik tiri dia? Jawapannya boleh. Boleh. Ayah kahwin dengan mak. Anak kahwin dengan anak. Ah ha, begitu jadi. Ayah ni kahwin dengan mak. Maksudnya ayah kahwin dengan seorang perempuan yang mempunyai anak. Ayah kahwin dengan perempuan itu, anak kahwin dengan anak perempuan tu. Adakah boleh? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Apabila jawapannya boleh, maksudnya antara kita dengan adik tiri kita adalah bukan mahram. Dan apabila bukan mahram, batas auratnya adalah batas aurat sesama uh, lelaki dan wanita yang ajnabi, iaitu orang luar. Uh, orang luar. Okey. Itu jawapan saya telah berikan. Kemu tetapi ada satu catatan. Betul. Aurat dengan ibu tiri itu adalah sama seperti aurat adik-beradik. Uh, tetapi... Dia ada satu catatan dalam bab aurat ini. Uh, pendedahan aurat itu adalah dibenarkan selagi tidak menimbulkan syahwat. Di zaman yang penuh dengan fitnah ni. Uh, zaman yang penuh dengan fitnah. Yang penuh dengan cacar marbah. Maka adalah sepatutnya hatta sesama adik-beradik pun dia berpakaian dengan pakaian yang sopan. Hatta sama adik-beradik pun. Segi pakaian. Kalau daripada segi sekadar aurat. Batasnya pusat dan lutut saja Sama adik-beradik. Tetapi di zaman yang fitnah seperti ini. Maka hatta sesama adik-beradik pun. Seorang kakak depan adik dia. Seorang adik depan abang dia. Dia memakai pakaian. Yang mana pakaian itu. Tidak boleh menarik syahwat. Ha. Sebab. Kalaulah sampai ke tahap syahwat, 
hatta sesama adik-beradik pun kena tutup aurat. Hatta kalaulah sampai menimbulkan syahwat, hatta sesama adik-beradik pun kena menutup menutup aurat. Semoga Allah Taala selamatkan diri kita, zuriat kita daripada zaman yang penuh dengan fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ustaz untuk pencerahan dan penjelasan. Kemudian kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim. Uh, tanya soalan Assalamualaikum ustaz. Kata apakah hukumnya pakai taring harimau bentukkan jadi mata cincin? Boleh ke sahabat kita ni bawa untuk solat ustaz? Taring harimau maksudnya gigi harimau. Gigi ni, gigi dalam tubuh binatang dia dimasukkan dalam kategori tulang. Dia dimasukkan dalam kategori tulang. Uh, binatang yang tak boleh dimakan, bangkai dia, semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Kecuali kulit dia. Kulitnya juga adalah najis. Tetapi boleh diolah, disamak. Sehingga kulit itu boleh digunakan pakai. Kulit sahaja. Adapun bulu, Adapun tulang, sama tidak memberi apa-apa kesan kesucian kepadanya. Kesimpulannya, daripada apa yang saya dah sebutkan tadi, oleh kerana gigi itu termasuk dalam kategori tulang dan tulang itu adalah najis dan dia tidak boleh dikesani oleh sama ataupun sebarang olahan sehingga dia menjadi suci, maka taring kepada harimau itu hukumnya adalah najis dan kalau dibawa di dalam solat solat itu hukumnya solat seseorang yang menanggung najis solat dalam keadaan menanggung najis hukumnya tidak sah samalah seperti tulang apa ni uh, taring harimau tadi samalah juga uh, gading gajah biasanya orang pakai gading gajah jadi aj dalam bahasa Arab jadi gading gajah di diolah Sehingga dia bentuk cincin keseluruhannya. Bukan jadi mata cincin dah. Dibuat cincin terus. Sama. Hukum dia adalah najis. Dan membawanya di dalam solah. Menyebabkan solah kita tidak sah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan kita akan berhenti rehat seketika untuk anda teruskan. Uh, menghantarkan soalan-soalan anda. Bagi yang mengikuti secara langsung di FB Ikim FM. Saat ini tekan butang share supaya sama-sama kita dapat menambah ilmu. Insya Allah teruskan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Jauh melalui jalanan sepi Jalan ke 
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar yang telah pun menghantarkan soalan. Jadi anda boleh terus ajukan soalan anda di FB IKIM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011-29-004-004. Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada sahabat kita ni Ustaz. Dari sahabat kita di WhatsApp IKIM, tanyakan soalan berkaitan dengan mahram dan tak Haram juga Ustaz kata, saya Puan Siti dari Negeri Sembilan ada satu kemuskilan. Apa hukum aurat cucu tiri dengan kita Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, aurat cucu tiri. Hmm. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan cucu tiri? Saya cuba uh, tasawurkan atau imaging apa yang dimaksudkan dengan cucu tiri uh, maksudnya uh, anaknya berkahwin dengan satu orang uh, perempuan ataupun berkahwin dengan satu orang lelaki yang sudah mempunyai anak uh, itu yang saya fahamlah apa yang dimaksudkan daripada soalan sebagai cucu tiri betul tak? betul Ustaz, ha? betul, Ustaz. saya rasa macam ha. juga uh. Ha, jadi satu orang, anak kita, lelaki ataupun perempuan, dia kahwin dengan satu orang perempuan ataupun dia kahwin dengan satu orang lelaki yang mana dia sudah ada anak. Ha, kalau kita kebalikkan soalan ni, sama je. Biasa orang tanya gini. Biasa orang tanya, uh, ayah dia ataupun mak dia kahwin dengan satu orang lelaki ataupun perempuan. Maksudnya ayah tiri dia ataupun mak tiri dia. Kemudian, ayah tiri dia bawa balik kampung. Ayah tiri dia bawa balik kampung. Berjumpalah dengan ayah, ayah kepada ayah tiri dia. Ataupun dipanggil datuk tiri. Soalan dia, ketika saya balik kampung nanti, boleh tak saya salam dengan ayah kepada ayah tiri saya? Sedangkan, uh, uh, sedangkan yalah, berlainan jantina. Ataupun boleh, adakah boleh saya bersalam dengan mak kepada ayah tiri? Ah, sama lah juga soalan itu juga akan ditanya oleh datuk tu. Boleh ke saya salam dengan budak ni? Ah. Soalan daripada nenek, boleh tak saya salam dengan budak ni? Jawapannya tidak boleh. Jawapannya tidak boleh kerana antara mereka berdua tidak ada hubungan mahram. Yang ada hubungan mahram adalah antara ayah tiri dengan kita sahaja ataupun antara emak tiri dengan kita maksudnya dengan anak kepada suami dia ataupun anak kepada isteri dia ataupun anak tu sendiri dengan ayah kita anak tu sendiri dengan emak kita ha, iaitu ayah tiri dan mak tiri tadi tidak ada apa-apa hubungan 
So bila tidak ada apa-apa hubungan Tidak boleh Anak tiri itu Bersalaman dengan ayah kita Ataupun bersalaman dengan Ibu kita Kalau dia sudah mencapai Umur yang balik Ataupun umur yang hampir balik Maka tidak boleh bersalaman Dan dari segi auratnya Adalah aurat antara Uh, dua orang ajnabi yang bukan mahram. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk penerangan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook Ikim. Uh, soalan daripada Muhammad Hanafi. Sekejap Ustaz ya. Saya kehilangan soalan tersebut tadi. Uh, Encik Muhammad Hanafi tanyakan soalan Ustaz. Kata, adakah perempuan dalam idah boleh ziarah ibu yang sedang nazak Ustaz? Eh... Uh... Dalam madhab al-imam syafi'i, perempuan yang dalam iddah ini, dia perlu uh, menjalani sesuatu yang disebut sebagai ihdad. Disebut sebagai apa? Ihdad. Ihdad ini bolehlah diterjemahkan sebagai berkabung. Disebut sebagai apa? Sebagai berkabung. Ini perempuan yang berada dalam iddah kematian suami. Maka antara perkara-perkara yang uh, dia perlu buat sebagai merealisasikan ihdad ataupun berkabung tadi adalah dia tidak boleh memakai pakaian yang berbentuk uh, perhiasan. Maksudnya boleh menarik perhatian. Dia tidak boleh memakai wangian. Okay? Dia tidak boleh keluar daripada rumahnya. Dia tidak boleh keluar daripada rumahnya. Dia hanya dibenarkan keluar daripada rumahnya sekiranya terpaksa. Contohnya kalau dia duduk dalam rumah itu, dia dapat mudarat. Alah kebakaran ke begitu ke begini, fahamlah kita apa yang disebut sebagai mudarat. Ataupun dia ada sesuatu hajat yang berat. Kalau dia tak keluar daripada rumah, dia tidak ada sebarang hasil yang dia dapat meneruskan hidup dia. Dia tak ada siapa sara dia. Tak ada anak yang tengok dia. Tak ada adik-beradik yang tengok dia. Dia kena keluar sikit menjual ke apa, jual kuih. Uh, misalnya. Itu cara untuk dia mendapat pendapatan bagi kelangsungan kehidupan dia. Maka dia boleh keluar daripada rumah dia. Dan dia juga boleh keluar kepada rumah yang berdekatan dengan syarat dia kena balik tidur pada waktu malam iaitu untuk menghilangkan wahsyah. Wahsyah ni maksudnya adalah uh, kesunyian, kegerunan. Ialah bila duduk seorang-seorang sampai dapat bulan, uh, dia boleh jadi gangguan juga tu. Maka dia boleh pergi ber, ber apa ni, ber apa ni, bergobrol ataupun boleh bersembang dengan jiran berdekatan untuk menghilangkan wahsyah tersebut. Selain daripada itu, kalau mengikut yang dicatatkan dalam di dalam kitab maka uh, tidak dibenarkan maka kalaulah uh, rumah itu jauh daripada apa yang dia tinggal maka dalam mazhab syafi'i tidak dibenarkan kalau dekat hanya jiran saja maka masih ada ruang untuk kita kata boleh tetapi sekiranya seperti yang saya sebutkan tadi maka tidak boleh di dalam mazhab syafi'i di sana ada mazhab yang lain, misalnya 
dalam mazhab Hambali kalau saya tak silap membenarkan perkara tersebut iaitu perempuan ni boleh keluar dengan syarat dia perlu bermalam di rumahnya dia tidak boleh bermalam di rumah yang lain dia perlu bermalam di rumah yang dia berendah di dalamnya itu sahaja syarat yang diperuntukkan Ustaz, kalau macam orang tua, wanita tua kehilangan suami dan tak ada siapa yang boleh jaga dia Ustaz adakah sama juga Ustaz? Jadi kalau wanita yang tua tidak ada sesiapa yang boleh jaga dia di rumah dia lah maksudnya uh, apa persoalan dia kalau macam orang tua wanita dah tua dah macam uzur dan dia tak ada siapa yang boleh jaga dia di rumah dia jadi macam contoh anak ambil jaga di rumah anak tersebut boleh ke ustaz uh, itu yang kita sebut tadi sebagai hajat dan keperluan kalau dia kekal di rumah tersebut maka dia akan menjadi terlalu susah yang terbaiknya menjaga di rumah di rumah uh, wanita itu sendiri mana anak tu datang jaga di rumah uh, bukan uh, ibu tu dikeluarkan tapi kalau perkara itu tidak dapat direalisasikan kita fahamlah faktor-faktor sekarang ini maka itu termasuk daripada uh, keperluan hajat yang kerananya dibenarkan untuk dia dikeluarkan dan dia duduk di rumah anak dia uh, tapi masih lagi kekal di dalam di dalam rumah tidak pergi ke tempat-tempat yang lain. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan sahabat kita di WhatsApp. Ikim Ustaz tanyakan soalan. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata seorang lelaki ataupun suami telah menggauli istrinya namun tak sampai uh, melakukan uh, persetubuhan di siang hari dalam bulan Ramadan sehingga keluar air mani Ustaz. Adakah puasanya batal dan adakah dia kena bayar kafarah ataupun bagaimana sebenarnya Ustaz? Eh... Uh... Antara perkara yang dilarang di dalam uh, di dalam bulan Ramadhan antaranya di dalam puasa wajib lah. Bila satu orang tu berada dalam puasa wajib antara yang dilarang adalah uh, mencium isteri. Mencium isteri. Uh, tak boleh. Walaupun sebahagian ulama' membezakan antara ciuman yang boleh mendatangkan syahwat ataupun yang tidak mendatangkan syahwat tetapi pendapat yang muktamad dalam mazhab syafi'i disebut secara mutlak maka hukumnya tak boleh ha, sebab kalau kita kata oh, yang ni boleh, yang ni tak boleh semua orang kata saya bukan kategori yang tak boleh tu ha, maka dilarang secara mutlak tak boleh jadi kalaulah ciuman sahaja tak boleh kita fahamlah kalau lebih daripada itu, hukumnya tidak boleh. Apa maksud tak boleh? Hukumnya adalah haram. Dan sekiranya uh, pergaulan itu membawa ke sehingga uh, keluar air mani, maka ia membatalkan puasa. Dia membatalkan puasa. Uh, kerana salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa, adalah keluar air mani disebabkan sentuhan. Disebabkan sentuhan-sentuhan, lalu keluar air mani, maka membatalkan puasa. Soalannya, adakah perlu membayar kafarah? Jawapannya tidak. Dalam madhab al-imam musyafi'i, pembayaran kafarah hanya dikenakan bagi puasa Ramadan yang batal disebabkan jima' 
Kalau tidak berlaku jimak walaupun uh, terpancarnya air mani maka ia tidak uh, sehingga mewajibkan pembayaran kafarah namun perbuatan itu berdosa dan seseorang itu hendaklah bertaubat dan mengkawak puasa yang telah terbatal itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita uh, di Facebook IKIM daripada Aida Uthman tanyakan soalan. Kata Ustaz, Ustaz kata anak lelaki umur berapa tahun dia capai balik Ustaz? Anak lelaki umur berapa balik? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, balik ni, balik bagi lelaki ni ada dua dua keadaan ataupun dua sebab. Salah satu daripada dua. Yang pertama dipanggil balik berdasarkan umur. Balik berdasarkan umur. Umur yang ditetapkan sebagai umur balik adalah 15 tahun. Adalah 15 tahun Qamariyah. Hijriyah. Bukan 15 tahun uh, Miladiyah ataupun Syamsiyah. Yang kedua adalah balik disebabkan keluar mani. Keluar mani. Jadi salah satu yang mana datang dulu, maka seorang itu dikira balik. Kalau umur dia sudah mencapai 15, tetapi dia tidak pernah mimpi basah, dia sudah dikira balik. Ataupun dia telah mimpi basah ataupun keluar mani, walaupun umur dia. Belum lagi 15 tahun, dia juga sudah dikira sebagai balik. Ini untuk anak lelaki. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya soalan daripada sahabat kita uh, berkenaan dengan uh, hutang, uh, berkenaan dengan haji Ustaz. Kata, tanya soalan di Wasik Ikin, kata jika seorang suri rumah itu tiada hutang dan hartanya adalah sebuah rumah tempat tinggal dia, suami serta anak uh, bernilai lebih kurang dalam RM400,000, adakah uh, dia ada wang simpanan yang kurang daripada RM70,000? Adakah dia... Um, adakah dia dikira seorang yang mampu dan wajib untuk menunaikan haji Ustaz? Orang yang mampu melaksanakan haji sebab haji ni adalah ibadah yang dia ada syarat mampu. Liman apa ni? Walillahi alannas hajjul baiti man istata'a ilaihi istita'a. Apa yang dimaksudkan orang tu mampu? Dia mempunyai lebihan harta yang memungkinkan dia sampai ke sana. Lebihan harta daripada pertama yang dia perlukan untuk tempat tinggal yang dia perlukan untuk uh, membayar sewa tempat tinggal mungkin kalau dia tidak membeli yang dia perlukan untuk saraan sepanjang dia pergi dan pulang keluarga dia perlukan lebihan daripada mungkin orang gaji yang diperlukan lebihan daripada kenderaan yang diperlukan kalau ada lagi duit lebih daripada itu Tadi disebut dalam bentuk simpanan. So bila disebut simpan tu maksudnya lebih. Kalau tak kalau kalau benda tu bukan duit lebih dia tak boleh simpan. Ah maka jumlah itu adalah jumlah yang uh, dikira seseorang itu mampu untuk melaksanakan haji. Sekarang ini kita tambah lagi dia mendapat visa ataupun dia mendapat panggilan haji. Kalau dia ada duit banyak pun 
tapi dia tak dapat pergi haji kita kira tak mampu ha, tapi kalau dia sudah mendapat panggilan daripada tabung haji dan duit yang ada pun mencukupi ha, kalau RM70,000 tu cukup lah sebab sekarang ni pun RM14,000 ke berapa RM11,000 sahaja yang perlu dibayar ha, maka daripada segi prinsipnya adalah dia sudah dianggap uh, mampu untuk melaksanakan haji. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya, saya kira soalan terakhir juga untuk pertemuan kita pada hari ini daripada Azizul Hakim Abdullah. Uh, kalau Imam Amin cepat uh, atau pindik sangat lepas Al-Fatihah sampai tak dapat nak serentak dengan makmum, masih dapat ke Fadilah Amin Malaikat Ustaz? Uh, Amin ni adalah suatu amalan yang mana kita disunatkan buat uh, serentak dengan imam. Serentak dengan imam. Adapun uh, perkara-perkara yang lain dalam berjemaah tidak disunatkan serentak. Bahkan kalau kita buat serentak, ada yang boleh batalkan semayang, ada yang meluputkan pahala jemaah. Amin adalah perkara yang dituntut untuk dibuat secara serentak sebab dalam hadis yang menyebut barang siapa yang amin dia itu muwafaqah dengan aminnya malaikat ah maka ialah aminnya malaikat dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa jadi sebab itu amin uh, imam itu amin makmum itu hendaklah muwafaqah dengan amin imam jadi kalau satu orang makmum dia amin Lewat daripada amin imam, maka dia tidak akan mendapat fadilat tersebut. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan Ustaz, kita sampai hujung-hujung. Ustaz, sedikitlah kesimpulan sebelum kita mengakhiri perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Apapun kebaikan yang seseorang itu lakukan, dia jangan pernah uh, pisahkan melihat bahawasanya kebaikan itu datang daripada taufik Allah. Sekiranya dia konsisten dan mengekalkan perasaan itu, insya Allah dia tidak akan terpedaya dengan amal yang dia buat. Satu tipu daya syaitan ni dia akan tipu kita sehingga kita buat dosa. Tapi ada satu lagi tipu daya syaitan yang dia akan gunakan untuk orang yang memang buat kebaikan. Iaitu mendatangkan rasa bahawasanya kebaikan yang dia dapat lakukan itu kerana dia adalah dia. Oh saya dapat buat ni sebab saya ustaz. Saya dapat buat ni sebab saya memang daripada keluarga baik-baik. Saya dapat buat ni sebab saya memang daripada environment yang baik-baik. Perasaan itu membahayakan diri kita. Maka untuk supaya syaitan tidak boleh memperdaya kita dalam perkara ini, maka kita sentiasa mengekalkan perasaan. Istihbarkan perasaan. Maksudnya apa pun kebaikan semua datang daripada Allah. Kalau Allah cabut yang disebut sebagai taufik, Allah cabut saja yang dipanggil taufik yang kita sebut awal tadi, maka kita tidak dapat mengucapkan walaupun satu subhanallah. Maka syukur kepada Allah 
yang memberi saya taufik untuk buat kebaikan dan uh, dengan kita mensyukuri tersebut Allah akan tambah lagi tambah lagi sehingga kita dapat istiqamah dalam amal kita insyaAllah Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Semoga Allah kunikan kesembuhan untuk Ustaz Dapat datang konti insyaAllah untuk minggu-minggu akan datang Sampai bertemu lagi dalam masa Ustaz InsyaAllah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami